0: Fala, galera, beleza? Estamos no ar para o 29º episódio do Hard Count. E, novamente, eu sou o seu host, Gino Santoro. E, como sempre, as pessoas que nunca faltam em todos os episódios do Hard Count, temos a Demir Júnior O Demir, como você tá, meu querido? Como tá no Canadá?
1: Fala, Gino. Bado Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes aí também. Cara, aqui está um calor infernal, né? Semana passada, o Brasa mencionou aí o clima global. Cara, parece que ele provocou, né? Comentando sobre isso, porque tá um calor, cara, absurdo, cara. Mas estamos aí para falar um pouquinho sobre a pré-temporada da NFL aí, que daqui a duas semanas come começa a temporada com...
0: Legal. Falando de comentários de Nuts, choveu até na Greenland, né? Que não fazia isso há anos por causa do crescimento. E agora vamos... Me chamaram Fábio Claudino, nosso querido Fábio Badolas,
2: como vocês Fala Gineco, beleza e com vocês, tudo certo aí? Cara, tive uma descoberta hoje, eu achava que teu nome era Santoro e não Santoro, mas enfim, é sempre bom aprender isso depois de tantos anos de amizade. Falando isso nem eu sei, cara, tem gente que fala Santoro, Santoro... <risos> Ah, tá bom, então tá bom, você que fala que é o que vale, né? <risos> vamos lá, né? Primeira temporada rolando aí, acho que temos bastante coisa para comentar já essa semana.
0: Então, primeiro de tudo, vamos começar com aquele famoso quiz do Brasa, né? Que a gente sempre pega o número do episódio e pega um jogador que usou essa camiseta. E você que está escutando, sempre participe, sempre mande as no final do programa, se você acertou ou não, mande lá no Instagram, hard count e hoje o número 27. A dica que eu vou dar é simples. Esse 29, jogador. Né? 29, desculpa. É que eu vou falar isso. Esse jogador. Ele usou duas camisas. Ele usou a 29 e a 27. Essa é a dica. Não vou... Eu vou dar a posição, então, vai ficar um pouco mais fácil. Ele era um DB.
2: Cara, eu vou de. Não sei qual camisa que ele usou no outro time que ele foi. Mas. Vou de Earl Thomas. O Thomas, opa, ótima escolha. Eu vou de
1: Eric Berg, só para ser diferente. Acho Eric que ele não usou outro número, mas eu vou de Eric Berg.
0: Beleza, beleza. Se você está escutando aí, já pesquise e vê se o Thomas realmente trocou de número, se o Eric Berg trocou de número. Por sinal, um dos meus sempre favoritos foram falados agora. Talvez seja, talvez não. Mas bola para frente. Como o Bado já falou, né? A gente hoje vai falar sobre pré-temporada, que vem acontecendo esse ano um pouco diferente, ano passado não teve, mas esse ano também está diferente do normal, que normal são quatro jogos na pré-temporada e esse ano só vão ter três. Os únicos dois times que vão ter quatro jogos são os, os Steelers e o Dallas Cowboys, que jogaram no Hall da Fama. E você talvez não conheça muito sobre o que é uma pré-temporada. A pré-temporada é, um, é, é o jogo que acontece antes da temporada para eles testarem os jogadores. Que começa com mais de 53 jogadores, que é o permitido pela liga, e eles vão reduzindo até o último jogo para ter o roster final. E aí tem algumas umas contradições aí que muitos falam que é só para se machucar, né? Os jogadores que já têm a garantia de estar no seu lugar correto, Bado e, e Dema, que já sabem que ali não precisam jogar. Mas é muito importante para os jogadores novos. Por exemplo, o Duzão, nosso brasileiro, que teve seu primeiro jogo depois de três anos no Miami Dolphins. É ali que eles mostram todo o trabalho que eles vêm é, conquistando com o tempo, né? E para começar a falar, vamos falar das disputas que ainda estão abertas, né? Que esses, esses jogos mostram isso pra gente. E a gente consegue comparar quem está mais pronto para a temporada e talvez vai conseguir a sua vaga de titular. E eu queria começar já com o Deminha, né? Queria falar sobre as disputas abertas. Vamos começar com Ken Newton e Mac, é, Mac Jones. Quem você acha aí que está mais
1: preparado? O que você acha dos jogos? Bom, como todo mundo sabe aqui, né, quem quem nos escuta, quem não tá acostumado ainda a ouvir as minhas críticas aqui em Newton, sabe que eu sou um cara que não gosta dele, né, do estilo do jogo dele. E pelo que eu vi aí nessa pré-temporada até então, cara, ele continua mais do mesmo, né, ele não não tomou aquele famoso simancol, né, primeiro jogo que dele foi horroroso lá, ele teve um quase um tackle, quase um sec, na verdade, do Chase Yang em cima dele, ele segurou demais a bola, né? Ele não não consegue observar que ele tá vindo no seu blind sign. Por pouco não, não foi um fumble. Daí ele só completou quatro passes, e, sendo que foram três screens. Então foi um negócio bizarro. Quando o Mac Jones entrou, ele foi um pouco mais agressivo no jogo, conseguiu se, se portar no pocket, conseguiu, né, fazer uns passes mais longos. E na partida de, se não foi ontem, né? ele os dois foram meio bem similares assim porque o Newton acabou tendo um pouco mais de, de jardas ali e um TD né a mais do que o Mac Jones mas a precisão do Mac Jones parece que ao meu ver é um pouco melhor né então ele começa a me lembrar um pouco mais é, aquele QB de pocket né que o que o Patriots sempre teve com o Tom Brady e eu acho que o que Newton na verdade para para minha opinião ele já deu né eu acho que ele tem que ficar sentadinho no banco ser um backup ali e quando precisar, ele vem e faz um joguinho, dois ali, cara, porque ele titular não dá mais. E eu acho que a torcida do Minimum deve concordar comigo e deve estar querendo o Mac Jones como titular já na semana 1. Então, já
0: conseguimos claro. entender aqui, né, Fábio? Que, nossa, Fábio, que, que coisa mais informal que eu timei né, Badola? <risos> pois é, Eu vi. <risos> Mas já dá para perceber aqui que ele não gosta muito de um novo estilo de quarterback que está surgindo na NFL, né? Já gostou do Mac Jones, aquele pocket passer old school. É, o que que você acha? Que eu sei que sua opinião é o contrário. Então, o que que você acha entre Ken e Mac Jones?
2: Cara, primeiro assim, só pegando um gancho na introdução que você fez aí, pré-temporada, pré na verdade, ela serve para três coisas, né? Para resolver essas disputas, para contusões desnecessárias, e muito também por essa questão dos caras mais para o final do elenco, né? É difícil a gente ter disputas aí que sejam bem relevantes, assim, tirando o QB, né? Para os primeiros times do elenco ali, né? Então é mais para o terceiro time que vai fazer o final do elenco ali. É, falando do, da disputa do QB do New England, eu acho que o... Eu acho que o Camilton vai começar de titular, mas muito mais porque não vejo o Mac Jones ainda impressionando tanto é, nessa pré-temporada, e eu acho que o plano do New England era já segurar ele um pouquinho, sabe? Então acho que o Ken Milton teve um jogo, primeiro jogo fraco, como o Demian falou, fraco não é palavra muito forte também, mas é, mediano, o Mac Jones foi melhor no primeiro, mas nesse segundo aqui o Ken Milton foi 8 de 9, né? 103 e fez bons passes o que chamou atenção ali, né? É, fez passes que diferentes do ano passado, e claramente ele tinha o ombro dele, estava mais fraco, sentia alguma dificuldade ali. Nesse jogo, ele foi melhor. E eu acho que esse jogo aí vai ditar, querendo ou não que ele primeiro, não, primeiro comece a temporada de titular por pelo menos alguns jogos. E daí vai depender de como vai ser o desempenho dele a partir dali. Mas eu acho muito difícil que o entra, entre diferente do que o Neymar falou entre a semana um de titular, né? a gente não sabe muito bem como é que os técnicos vão administrar a pré-temporada agora com três jogos, né? Então a gente tá aí com, com só três jogos para disputar, anteriormente eles utilizavam o terceiro jogo para dar mais playtime pros jogadores, né? E o quarto, basicamente, jogavam só os quarto e terceiro times lá, bem pro final, né? E a gente não tá muito claro ainda se eles vão utilizar mais a semana dois, que foi essa última que passou, ou se a próxima semana a gente vai ter mais, mais tempo de jogo. De qualquer forma, é, eu acho, reitero aqui, que eu acho muito difícil que o, que o Ken Newton tenha feito algo que tenha estragado a possibilidade dele começar a semana 1 como titular.
0: É, eu, da minha opinião, eu acredito que o Ken Newton vai ficar uma boa parte da temporada, se não ela inteira, como titular do New England Patriots. e digo ou porque Bill Belichick gosta de ter aquele segundo quarterback por um ano aprendendo o sistema, é, colocando em momentos importantes. Ele fez isso com o Jimmy é, Grappolo, né, que ficou atrás do Tom Brady. Claro, era o Tom Brady, mas ele fazia isso. Então, eu acredito e também estava vendo um pouco do, do schedule deles, né, a tabela do Patriots. Eles têm aqueles jogos muito difíceis, né, até porque o Bills está na conferência deles, eles vêm eles duas vezes, mas está mais para o final da... É, da temporada, mas e o resto é, é jogos fáceis até, talvez, e medianos, assim, eles vão ter uma hora que vai ter o Saints, mas o Saints não tem mais do Brees, outro hora vão ver o Buccaneers, que é o, o campeão, mas aí tem o Texas, tem o Jets, o New York Giants, então, assim, não vejo que o Kenilton vai ter tanta dificuldade para manter o time, talvez, numa condição legal para para a temporada, sabe? Que seja aquele momento que o Bill Belichick vai falar assim, não, calma aí, ele tomou três, quatro
2: interceptações,
0: vamos ter que tirar eles e vamos testar o Mac.
2: É, eu acho o seguinte, Stojan, eu acho que, cara, só a questão que me pega é que a amostragem do ano passado foi muito ruim, né? Eu não sei se ele, por acaso, lá pelas semanas cinco, seis, começa a ter algum desempenho, um jogo ou dois, daquele nível, se eles vão conseguir segurar, sabe? É, até porque o Mac Jones assim uma coisa seria se ele estivesse indo muito mal nessa temporada ele foi bem nos dois jogos até aqui né com um bom percentual de completion, uma bom quantidade de jardas então assim eu acho que ele não está se demonstrando tão cru quanto se esperava que ele começasse sabe então quem sabe isso possa pesar um pouquinho no momento de crise mas eu acho que é aquilo que ele falou é o, é o emprego do que Milton a perder e não do não tá uma disputa 50-50 aí eu acho que no momento.
0: É importante também dizer que quem assistiu o jogo do Patriots viu que o time está
2: completo,
0: né, o running back hook hoje correu um monte, né, no jogo passado, é. É, a defesa mostrou algumas coisas boas, como a gente falou, claro, não é o time titular, mas você consegue ter essa noção de profundidade no time, né, o depth chart, que a gente sabe que acontecem lesões, tem as trocas e tudo mais, então isso é bem importante.
2: Cara, mas só pegando um gancho, se quiser até poder me emendar a falar do Eagles depois, que tem algumas disputas aí também, mas o Eagles tá triste, hein, cara, eu acho que esse time aí vai perigar pegar a Top 5 ano que vem, porque é não pelo placar, porque placares na pré-temporada são completamente irrelevantes, né, pré-temporada serve muito mais pro desempenho individual do que pro placar dos jogos, né. Mas, cara, é bem esquisito. Não tem um QB é definido, cogitando o Joe Flaco, muitas saídas. É um time bem esquisitinho, viu? Teria bem pessimista se fosse o torcedor do Eagles para esse ano.
0: Com certeza. Já a gente vai falar um pouquinho até do, do Eagles mais para frente, mas vamos continuar nessa pegada daqui, ainda que a gente não tem certeza quem vai ser o titular na primeira semana dos quarterbacks. E eu vou pegar o Andy Dalton e o Justin Fields. É, vamos começar com o Bado, o Bado já tava falando, quem você
2: acha? que Eu acho que essa é a maior disputa que a gente tem para falar hoje. Com certeza, cara, eu acho que assim, tem dois troféus que vão ser disputados aí ferrenhamente sobre maior perda de tempo, né? Eu acho que vai ser a do 49ers e a do Bears, e ao meu ver, o Bears sai na frente nessa disputa aí, porque cara, o Justin Fields é muito cru, vai cometer muitos erros, né? Ele cometeu um erro nesse jogo, inclusive nesse último jogo ali, que ele, ele saiu todo pimpão no primeiro jogo, dizendo que ah, o jogo não era tão rápido quanto esperava, tomou uma no blindside, não viu nem onde veio, arrancaram até o capacete dele. Mas, cara, ele é muito mais jogador que o Edalto. E agora ele é muito mais jogador que o Edalto. Porque, cara, ele consegue trazer uma dimensão com as pernas ali que o Andy Dalton não consegue, cara. Então, assim, é, ele tá demonstrando muito mais potencial de big play aérea, e, cara, teve um nesses últimos nesse último jogo principalmente, no segundo jogo aí da pré-temporada, ele quebrou pelo menos umas três corridas ali, sabe, de scramble e tal, vai lá, ganha 15, ganha 20, e é, jarda sabe? Que para um time com uma linha ofensiva fraca, pegaram disso, Pires e tal, é importante, né, cara? Então eu não vejo por que o Berzo vai perder esse tempo, apesar de ter certeza que eles vão fazer isso, né? Acho que já prometeram pro Dalto que ele seria titular e tal, mas cara, eu acho que isso vai durar muito pouco, porque o Justin Fields é, começou bem essa pré-temporada e eu acho que é um, tem sido o cara que mais tem é terreno aí desses jogadores, eu acho, na minha visão pra, pra beliscar uma posição de titular logo. Se eu acho que ele vai começar a semana 1, um, acho que não, mas acho que ele entra muito cedo. E você, Deminha, qual a sua opinião sobre esse caso?
1: Olha, eu já acho que o Jesse Fields pode entrar na semana 1 um como titular. Né? O Andy Dalton é muito fraco, cara, ele... Ele não se firmou desde a época de, do Cincinnati Bengals ali, né? Chegava em playoff, pipocava e tudo mais. É, e agora ele já tá mais velho, né? Já tá cada vez mais engessado, né? Digamos assim. Então, ele não tem essa mobilidade para sair do pocket quando tiver pressão, igual tem o Justin Fields. Né? O Bado citou o Justin Fields, fez bons passes longos e tudo mais, consegue se mover. E é o quarterback do futuro lá, lá, lá em Chicago, né? Também tem um... Um outro fator que eu acho que é o seguinte, cara. É... O... Essa semana que passou agora na pré-temporada, o Lidal teve muito mais snaps do que no primeiro jogo, né? Então, eu acredito que, assim, eles testando os dois quarterbacks ali quase com o mesmo número de snaps, eles vão ter uma, uma dimensão de, de quem produ produz mais, né? Então, nesse caso, eu acho que o Justin Fields, pela primeira temporada, pelo primeiro jogo da primeira temporada, ter sido maior, ter jogado bem. Nesse segundo jogo também foi quase igual ali números e, e tudo mais eu acho que ele vai ganhando mais tempo de jogo se na, no próximo jogo da semana que vem eles repetirem essa dosagem, eu acho que o, o Jesse Fields é favorito para começar na semana 1 um, com o titular no lugar do Dalton
2: cara, ele lembra muito o milton jovem assim cara, o milton bom sabe o é milton lá de MVP é, não na forma de MVP claro, mas na, na postura do pocket no tamanho é, mim, me lembra o cara... um pouco
0: do George Tree também sabe, no primeira temporada dele
2: é, eu, eu acho que o Argentina é um pouco mais elusivo, assim, né? Mais, acho que é um mais cara mais explosivo. Né? É. É, eu acho que o Justifier era um pouco maiorzão, assim, mas, cara, lembra bastante, na minha opinião. E, putz, eu me surpreendi positivamente com ele, assim, sabe? Como ele se portou nos primeiros jogos, porque eu achava que ele ia demorar um pouquinho mais de tempo para engrenar.
0: Perfeito. É importante falar também, para quem tá escutando, que muitas vezes os técnicos eles pensam no próprio atleta, né? Porque. É, você tem que ter certeza que ele está preparado para esse momento, para começar a temporada, porque senão você pode queimar o seu atleta, seu primeiro round pick, porque colocou ele muito cedo, apoiou muito, a linha não estava preparada, ele caiu na
2: pressão e acaba nem conseguindo mais jogar. Então, é problema Problema é Gino, que o Matt Negri, não sei se vai ter esse tempo, tá, cara? Por isso que eu acho que ele entra meio logo, assim, sabe? Porque eu acho que Sim. pra ele, acho que ele tá com, com a cadeira de fogo ali, né? Então, se ele não, se o negócio começar a andar bem, pra ele é muito interessante, quem sabe ter metade de uma temporada, pelo menos, o Justin Field pode até perder alguns jogos, mas que mostre promessas estatisticamente e tal, que, que segure o trampo dele pro ano que vem, sabe? Acho que esse que é o, pode ser uma... uma um caminho interessante para o também
0: e talvez seja o primeiro grande quarterback da, da franquia né não que o Jay Cutler não foi um ótimo quarterback mas eles não têm ninguém expressivo né não que, na história tamanho. então quem sabe ele seja esse jogador então vamos continuar falando sobre essas disputas e eu vou já começar com Deminha, James Wilson e Tyson Hill. Eu, é assim, para mim de todas as disputas até agora é a pior que a gente pode falar. Mas vamos <risos> falar sobre eles que eles
1: perderam o Drew Brees, né? Então ficaram com os dois. Quem você acha, Deminha, que vai ficar com titularidade? Cara, a pior ainda está por vir ali daqui a duas análises, cara. Vai ser a pior. Essa é a segunda pior mas vamos lá, é, eu acho que a posição do James Wilson tem que ser de titular, de quarterback titular, né? O Taysom Hill é um cara ali que joga de running back, tight tá receiver, o cara faz um misto de tudo e é aquele cara que, cara, na minha opinião, cara que faz de tudo, acaba não fazendo nada, né? Então, é... que nem eu analisei ano passado o jogo do, do Saints contra o Broncos sem quarterback, cara, o New Orleans Saints, com ele de QB, basicamente não fez nada no jogo aéreo, né, com todos os problemas que o Denver tinha é, ele só conseguiu no touch 2 Downs correndo ali óbvio, porque chegaram ali até a, a marca da ali da goal line ali com o Camara e tudo mais mas assim, o James, James Winston ele é um cara que lança muita pique, né? quem sabe disso desde os tempos de Tampa Bay mas é um cara que consegue também encontrar seus alvos na, na endzone né? consegue produzir bastante setdowns e agora, né, que a gente já comentou já há um tempo atrás ele fez uma cirurgia no olho, é bem capaz que a ele esteja enxergando bem, né? Tanto é que agora ele tá jogando na, em um jogo contra o Jacksonville, nós estamos gravando aqui na né? durante essa partida Jacksonville e Santos, ele já conseguiu lançar para um touchdown completou seis de sete passes tentados e 83 jardas, isso no primeiro quarto então, ou seja, ele tá, tá disposto realmente a ser o quarterback titular e eu acho que o Sean Payton vai, vai seguir a minha Opinião e vai com o James
2: Winston. Também tô achando, Legal. vida minha. Acho que vamos do James Winston aí. Eu acho que é uma é, terra de cego que tem um olho a rei, né? Então acho que o nosso amigo James Winston aí, ele tem pelo menos um, um braço melhor do que o do, do Tayson Hill. Mas vai ser um negócio muito bonito de se ver, né? É, bastante Pix, com certeza. Vamos ver se consegue. É, gerar bastante TD também para superar, né, porque sabemos que James Wilson dificilmente consegue fazer temporadas limpas, assim, né? é, então vamos ver se o Champeito consegue esse milagrinho, aí. mas eu tô bem pessimista contra o Celtics. aí, acho que é, independente de quem ganha essa disputa, acho que não vai ser um time que vai ser disputar por playoff esse ano, não. É, sem contar que os alvos que ele tem também não
1: são muito bons, né, o Michael Thomas, que é o melhor deles, já tá de fora, de uma, no começo da temporada, com a Lisão no tornozelo, é, perdeu vários nomes como o Emmanuel Sanders perdeu o Tyrande lá, que era o outro Rio, então assim, não tem tanto algo assim para ele passar, né? Daí
2: acaba complicando um pouco É, e ele não, tem sempre na manga tá essa lá, questão né? é, ele tem sempre na manga essa questão de que é tipo ah, eu quero continuar usando o Taysom Hill do mesmo modo que eu usava quando tinha o Bree, sabe? Então não é aquela decisão que você toma de tipo, ah, vou deixar de usar Vou escolher esse QB e o outro não entra em campo, né? Então acaba que é uma forma dele conseguir conciliar e botar os dois em competição de, de temporada regular, normal, e vamos ver e deixar o negócio meio que se desenrolar sozinho, né? Pode ser uma, uma, o que o Champeyton esteja pensando também nessa nesse momento. Mas uma
0: pessoa ou pessoas que ganham sempre com essa disputa Somos nós fãs, porque James Wilson, os treinamentos que ele posta no Instagram dele são maravilhosos, cachorro atrás dele, ele com aquela barriguinha de tio, é uma coisa maravilhosa.
2: E, e é, é uma garantia que nunca teremos tédio no jogo, né? Pode ser uma desgraceira,
0: pode ser grandes jogados, mas que James Wilson
2: jamais será um jogo entediante.
0: Até que o último ano dele de Bacanears, ele teve 30 touchdowns e 30 interceptações, né? Então era, era uma loucura. Justo. Mas vamos continuando já para o próximo, eu acho que agora o nosso amigo Dema vai começar falando, porque é do time dele, é o Drew Locke e o Ted Bridgewater, que teve um jogo excelente a última vez. O que, que você achou aí, Dema? Quem tem que ficar com a liderança?
1: Então, é uma situação que está bem 50-50 ali, né? não está decidido, saíram notícias falando que essa semana o Vic Fangio deve decidir quem vai ser o quarterback titular, é, no primeiro jogo da temporada, da pré-temporada o Durlock lançou dois TDs o Bidwater lançou um eles fizeram praticamente o mesmo número de snaps mesmo número de passes, acertos, enjadas. É, no jogo de, de sexta-feira agora contra o Seahawks foi algo parecidíssimo, né com a diferença que o Bidwater dessa vez conectou um TD e o Lock não e nenhum dos quarterbacks ali que estão nessa briga, cara, lançou nenhuma pique até agora, né, em dois jogos ou seja, Coisa que é muito raro você não ver vindo de Drew Locke e vídeo order, né? Você é acostumado a ver interce interceptações, né? Mas nesse, nessa pré-temporada eles estão praticamente perfeitos. Então, assim, é uma decisão difícil que o Vic Fangio tem para tomar. Eu, no, na, na, na posição dele, manteria o Drew Locke, apesar de tudo. porque Primeiro que o Drew Locke já conhece o sistema que o Vic Fangio né, utilizou em Denver no ano passado. Ele, ele perdeu boa parte da temporada machucado, então não deu para fazer uma boa análise dele, sim, digamos assim. E ele conhece já os né? Conhece Noah Fent, conhece KJ Hamner, conhece Jerry Jude, Cortland Sutton, ou Kim Patrick, ou seja, assim, ele conhece melhor os jogadores, né? Do que o Ted Miller tá chegando agora. Apesar, na minha opinião, o Birdy talvez tenha um pouco mais de talento do que o Locke. Mas é algo que vai ficar aí, vai ser decidido essa semana. Quem entrava, vai acabar tendo que manter né, essa jogabilidade que está tendo na pré-temporada para evitar ter novos poder fazer o Denver né, talvez brigar por, por algo na, nessa temporada porque a gente conseguiu ver esses dois jogos foi que a defesa do Denver ela vai conseguir segurar. Ela está bem. O né, resto saber se o ataque vai produzir. Então, acho assim, espero que ele vá com o Drew Lock né, pelo conhecimento que tem já de playbook e tudo mais. E vamos ver o que acontece, não sei o
2: que o Bado acha. Cara, eu acho que, primeiro foi engraçado, né, eu e o Deminha pensamos igual aí, quando no primeiro jogo da pré-temporada, né, do Lock mandou um TD numa post, que é a bola que ele foi interceptado, sei lá, 47 vezes no ano passado, né, e o cara parece que não aprende, ele sempre congela ali e vai lançar, independente da cobertura que esteja, o cara que estiver na post, não vai lançar. E daí entrou, né, no primeiro jogo, o cara lançou uma bomba, duas bombas, né, Deminha, nos TDs que... É, e daí, puta, pior coisa que podia ter acontecido é ele ter acertado essas duas na pré-temporada, né? Porque agora o cara vai dizer, mil funciona. Então, acho que é uma disputa que tá bem apertada, bem próxima, aí, né? É, eu acho que o primeiro jogo do Durolock ele deu uma descoladinha no um jogo aí, por, muito por conta dessas big plays, né? É, eles estão tendo snaps muito parecidos na pré-temporada também, o que mostra que de fato há uma disputa, mas eu acho que ainda há uma tendência do Denver selecioná-lo para é, deixar esse argumento da disputa rodando aí por mais por o um terceiro jogo, né? Mas eu acho que a tendência é nomear o Dr Locke como titular e deixar ó, ganhou a disputa para ele sentir um pouco da moral mas, e botar aquela cafungada no cangote dele ali, do Bridgewater também, dizendo: ó, tô aqui. O né? é, Bridgewater nunca vai ser espetacular, né? mas se ele vai ser um cara que não comete muitos erros eu acho que tem sido demonstrado por isso a melhor notícia por Demi, na minha visão tem sido o Jerry Jury né? é, nesse último jogo aí, dois targets é, duas recepções é, uma bola longa, muito bonita ali que ele completou, pegou uma, uma, uma rota curta uma rota crossing ali esticou então no primeiro jogo ele já tinha pego também uma, uma, uma para 33 jardas, então acho que é um cara que tem tudo para explodir esse ano aí e, e a conexão dele acho que com, com o Lock está tá funcionando legal, então acho que é é, a tendência, eu acho que é do lock titular, de order segurando mais um pouquinho, a não ser que haja uma grande reviravolta nesse jogo 3 aí, que eu acho difícil que aconteça. O maior
1: medo, na verdade, né, desses jogos do Denver é, é terem ganho os dois jogos, né? Com um ataque não cometendo turnovers, cara, e é defendendo bem, né? Porque isso aí vai gerando a confiança, que daí quando chega na temporada regular, acaba o primeiro jogo desandando na. A parada morava lá embaixo, né? Então preferia, eu preferiria que o time estivesse perdendo, cara, né? Na pré-temporada para ligar aquele alerta e daí o time chegar na temporada meio, meio aceso, né? Mas, em todo caso, vamos ver o que, que vai acontecer aí, torcendo sempre pro. Vamos torcer então pro 17 mais 3, 20-0 então esse ano, né?
0: É, mas falando de defesa forte, tem que falar a primeira pick do Denver, né? Que já no primeiro jogo, lá, o Patrick Surtain, né? Pick
2: six, né? Isso. A
0: pick six, mostrando a qualidade dele, que empolga mesmo, né? E o que é interessante nessa disputa, que a gente falou bastante, é que o Ted Bridgewater, Br Br ele não é um jogador que o Denver olha e fala assim, é o nosso futuro quarterback, que é o que eles veem com o Drew Locke. Então, assim, eu acredito muito que o Bado falou que a ideia é fazer ele ganhar essa posição, até porque ele está jogando bem, para dar aquela confiança e falar, agora a gente confia em você. O time está na sua mão e
2: vamos buscar o Super Bowl. Eu acho que é o contrário, né, Gino? Eu acho que é um cara que ele vai trazer um pouco de estabilidade caso o Drew esteja fazendo muita caca. Sim. Acho que essa é isso que, é que o David está pensando, sabe? Pô, tô ferrado aqui, vou trazer um cara que não vai ser é, explosivo nos números, mas pelo menos não vai fazer muita besteira e deixar minha defesa jogar. Né? Então, quem sabe seja essa opção que o David já indo.
0: E agora, para a última disputa de quarterbacks que a gente vai falar, na verdade, essa disputa veio porque o titular não está disponível no momento, então começou essa disputa, que é no Houston Rockets, que temos o Theroy Taylor. Houston Rockets é o cara
2: do João
0: Houston, Texas, desculpa. O Houston Rockets já perdeu todo mundo que era importante.
2: Exatamente.
0: Esse David Hilson tá padado a um fracasso. Tá, a tá difícil. Mas o Houston <risos> Texas, então, Tyrell Taylor e Davis Mills.
2: Esse aí tá difícil, Bado. Começa falando você. É, mais um sofrimento danado, né? Parecido com o do Santos, aí num nível muito pior, né? É, eu acho que é assim: tem a situação do Dichan Watson, não podemos deixar de falar, né? A situação muito esquisita aí, aguardando a definição da questão legal dele. Certamente o Texans tem mais informações do que a gente tem, né? porque não conta com o cara, não há polêmica sobre, ah, acho que ele deveria jogar enquanto não resolve, não há nenhum tipo de menção a esse respeito, então tá na cara que já conta com a indisponibilidade dele para essa temporada. E aí a gente tem nosso amigo Tyrod Taylor, né, que eu particularmente acho muito fraco, é um cara que traz uma dimensão de, ah, o cara que corre e tal, mas o jogo aéreo é muito fraco dele, ele... É, sempre menciono o fato aí que ele já estava uns bons anos na, na, na carreira, na época dele do Bills, e depois de uns três anos como titular, eu acho, cara, apareceu uma estatística que ele, pela primeira vez ele tinha quebrado a marca de 300 jardas aéreas, não é 400, não é 500, são 300, então cara ali bem protocolar, né, é, bem stop gap mesmo ali para até que chegue outro melhor, né e o Davis Mills o calor do Stanford aí teve um jogo decente 10 para 16 115 nesse último jogo aí da contra o Dallas né é, mas eu acho que pelos snaps até que é um querendo ou não um fator importante aí para a gente avaliar também é, eles estão segurando bem o Tyrod, que dá uma impressão de que estão preservando para pré temporada para temporada regular né ele teve cinco passes só nesse primeiro jogo o Davis Mills teve 16 então, acho que é mais uma situação de vamos começar com o Tyrod mesmo e, e vamos ver o que dá. E caso o negócio fique muito feio, vamos testar o Rookie para ver o que, que tem ali. É, é uma disputa, acho que está em andamento ainda, mas eu acho que a probabilidade é altíssima do Tyrod entrar como titular mesmo. E daí eu acho que é um caso... Que nos 17 jogos aí, caso mantenha o um nível razoável, porque Davis Mills também não é alguém que vai colocar uma pressão absurda nele pela posição. Cara, Concordo
1: deixa eu... Eu só queria fazer uma pergunta roubada, que eu já não me lembro, cara. É, é, o Tyrell Taylor, ele jogou no Bills
2: Nossa, no é difícil,
1: Towns, hein? Não, eu queria saber <risos> o seguinte, porque no Chargers,
2: supostamente, ele, ele começou, né? E daí ele perdeu a posição pro Justin Herbert, Certo. Naquela um no pro... episódio da injeção no pulmão, não lembra? Isso.
1: Daí, enquanto o Browns, eu acho que ele era contado para titular e perdeu pro o não foi isso?
2: É, então, mas ele sempre vai com essa postura, né? Ele chega pra até mil, que o outro chegue e, e rouba O Daniel, ele perdeu para
1: quem? No AJ Mano ou não?
2: Cara, se não me engano, ele perdeu para o ciclo de Fitzmagic. Se não me engano, era isso. Foi ah, naquela época, viu? acho que o, que não, o Fitzpatrick é, deu uma enganadinha lá por aqueles anos... Ele jogou ali 2015, 2016, 2017. Confesso que não tenho certeza de quem foi que roubou essa posição dele aí. Mas enfim, é, 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 ele começou no Ravens, né? É, começou nós, no Ravens, eu... mas ficou sempre como backup. Cara, então. Assim... Backup do Flaco, depois o Pro Bills foi backup e jogou um pouquinho. É, no Bills que ele teve mais jogos, né? Teve 14 jogos em 2015, 15 em 2016 e 15 em 2017.
1: É, então é assim, então, o seguinte, o Taylor, cara, ele vai jogar três jogos aí e vai perder a posição por davis de O negócio dele é ser backup cara. Não tem condição de manter um time por muito tempo, cara. Né, o Bada pode citar os números ali maravilhosos, 300 yardas, né? Isso aí é algo que não existe, né, cara? Então eu então, acho mas... que...
2: O maior número de jardes aéreas ele foi 3.035 pelo Bills em 2015. É pouco e mais, né, cara? É... Não, não
1: tem. Tem que bater uns 4.000 pelo menos ali, alguma temporada, né? Um quarterback que se
2: preze. É, Admin, eu acho que nesse caso, eu acho que já veio com essa ideia, sabe? Os caras já contratam, já pensando em que ele seja um backup aí. É, deve ser um cara muito bom de, de Kibum, assim, sabe? De de ajudar os QB's mais jovens e tal, que sempre ele tem espaço e sempre até joga alguns jogos. Né? Então acho que quem sabe já pensa também no futuro aí com uma eventual saída do Deshaun Watson, trazer um cara mais novo e que ele já conheça o sistema. Então acho que é um, mais um planejamento aí a, a longo prazo, não se acho que nem ninguém da comissão técnica do Texans espera alguma coisa nessa temporada. Né?
0: Até porque todo mundo sabe que a melhor posição do futebol americano é o QB2, né? Tem um salário bom, não se machuca e ainda é o um QB. <risos> e salário muito bom, né? Muito Maior bom. que muitas
2: posições titulares, aí.
0: É Realmente essas disputas estão complicadas, mas vamos falar então das expectativas dos QBs se já estão certos como titular. E vamos começar com o primeiro que acho que na cabeça de muitos não era para estar certo, mas já está, que é o do 49ers. Bado, o que, que você acha dessa disputa? O Jimmy Garoppolo realmente é o titular do 49ers?
2: Cara, vai ser, né? Mas eu acho que é aquilo que eu comentei. Acho que o Bears ainda está na liderança do troféu perda de tempo. Mas o segundo lugar é certamente o 49ers. E, cara, o Garoppolo ali tá jogando pouco mas Então, assim, claramente eles estão já prevendo que ele entre a semana 1, um, estão querendo dar uma poupada, mas isso tá fazendo com que fique escancarado a diferença de potencial de um ataque com o garópolo daquele jeitinho protocolar dele ali, meio sem graça, né, e, e a dimensão que o Trennense traz, né, o tra teve um jogo na no primeira, no primeira semana da pré-temporada bem explosivo, né, Percentual do completion ruim, abaixo de 50%. Mais uma bomba, e usando as pernas. E agora nesse segundo também. Começou com uma pique. E o legal que eu vi foi isso, né? Ele começou com uma pique, se não me engano, foi na Red Zone. É... E depois disso ele se recuperou e lançou dois CDs, né? Que mostra a maturidade. Porque bem jovem, ele, ele cometeu um erro. E por mais que o jogo não valha nada, para ele tá valendo, né? Para ele tá, é... quem sabe, seja um, uma possibilidade de audição ali que, é, que ele não, que pode demorar a ter outra né, nessa temporada dependendo do desempenho do time né é, de por isso claro que é do time não do QB né porque eu acho que é, o Fortaleza tem um schedule muito fraco e pode ser que é, isso vá segurando o time da forma como ele está né é, sem que o Garópolo tenha que cometer muitos erros para perder a posição né mas assim é, uma, é aquele caso evidência também de muito mais potencial de um ataque com outra dimensão que vem o eles com a, com a com, a, com as pernas, mas ele também tem surpreendido com os passos longos ali, né? É, e é bom, eu sempre gosto de reforçar isso sobre o para a gente não ficar com a mentalidade que ele é apenas o um QBzinho que corre. Ele é um cara que teve muita complexidade de playbook no college, tem um braço excelente, então é um cara que vai agregar muito para esse ataque aí, que é bastante complexo, né? O ataque do Shanahan, né? Muita formação, muito bootleg muito motion, então assim, ele teve, não que ele teria sido exposto a um ataque tão complexo assim no código mas é, de um nível bem interessante que vai, acho que ele vai contribuir rápido aí. E você, Deminha? Concordo com o que o Bada falou,
1: né, com relação ali a começarem com o Jimmy Garoppolo e depois, né, durante a temporada mesmo, o se assumir titularidade, né, ele tá parecendo bem maduro, né, cara? Nesses dois jogos que ele realizou ali, completando passes longos, né, saindo do pocket. Então, assim, um cara que a gente até quando analisou na época do draft falou, né, que ele era um cara que aparentemente seria muito cru, né, para para NFL, porque teria jogado o que um ano lá em Cotton State, né? É isso,
2: exatamente. Isso,
1: então, assim, parece que ele assimilou aí o. O playbook do, do Foreigners está desenvolvendo o papel dele, né? Jogando, jogando bem, né? Não está não tá sendo uma decepção. E é aquilo que a gente falou, né, cara? O Jimmy D não é um cara que é confiável, já faz tempo, né? Chegou um super bowl ali com o Flamengo na base da defesa, né? Que, que foi sustentando muito. E eu não vejo muito futuro para ir lá, não. Eu acho que o Tuanense esse, esse ano ainda, durante a temporada, assume titularidade para poder ser o novo franchise QB é da, da franquia lá, que é uma franquia diferente do Bears, né? Que sempre teve bons quarterbacks, né? Da época desde... Desde John Montana até o
2: Steve Caras, eu só queria só deixar claro o ponto que a. Ah, falando, ah, o Trey Lance traz dimensão com as pernas e tal. Como é que. Aí você vai ver o cara não teve nenhum carry no primeiro jogo e um no segundo. É, não é questão do único um, um momento ele correr com a bola, né? Mas sim do quanto ele consegue ganhar tempo e pocket, estender a jogada, né? Para achar uma, um, um receiver aberto com mais facilidade. Então acho que ele tem se destacado aí por isso e ao meu ver acho que bastante possibilidade. Bom, já tá, já foi escancarado isso, né? Eles vão fazer a transição dele em algum momento desse ano, né? Na, na off-season eles já meio que deixaram claro que o DVD é nosso QB por enquanto. Então eu não Até vejo. que O Mm-hmm falou isso. que
0: talvez queria sair, né? Quando começou esses boatos, né? Então, que é. já ficou muito tempo como reserva do do querido Tom Brady, talvez ele queria essa, esse momento dele aí para brilhar, até porque levou o time ao Super Bowl, né?
2: Pois é, mas cara, você acha que algum time embarca no GMD pra titularzaço garantido, para pegar para ser o franchise QB é depois desse, dessa oportunidade que ele teve num ataque bom e que ele querendo ou não, não não brilhou, né? Acho difícil que ele entre numa situação positiva como ele acha que consegue, sabe?
0: Com certeza, por isso que eu acho que o Bilba da Tchek é o melhor vendedor que foi pro contra com o meu nome, o Brissett. É... Brissett? Agora Brissette.
2: tá na é, reserva é como... do Tua, Miami. Também, ele coloca para jogar cara não caia, né? <risos> Só uma curiosidade rápida aí, nesse, nesse jogo aí a gente teve Chargers e a gente teve o um clássico de dois que mesmo nós trago o State, né o Winston Stick. E o Trey Leite. E tem o Carson Wentz também, né? Foram os três QBs seguidos aí que foram. por Norte da Corte. Ele tá virando uma pequena fábrica de QBs Sim. por o sabe? esse college que é. Sim. Vou fazer
0: uma pergunta pra você: que eu assistindo o jogo, eu senti que o Trey Lance Ele tem um movimento rápido. Eu tava olhando falei, nossa, mas é rápido, mas não é um movimento normal.
2: Mas é, é muito é grande. Sim. Mas, cara, é algo que ele dificilmente vai conseguir corrigir. A né? gente já viu que isso que é mesmo: dificilmente muda o um motion, mas não é o que atrapalha o jogo dele, não. Acho que é o que você falou. O importante é que pode ser grande o movimento, mas que ele seja rápido e explosivo, né? Pra que não dê muito tempo da defesa se ajustar. E acho que é o caso dele, tá? Legal. E vamos continuar agora com outro jogador que
0: estava um tempo já esperando essa oportunidade, que é o Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles. E queria saber, Demir, você acha que esse é o olho dele? Ele vai mostrar o seu trabalho agora, sendo um ex-QB de Alabama, campeão do college, agora
1: na NFL. O que, que você acha? Cara, eu acho que o Eagles está tá feia a coisa, né? Tem Jalen Hurts e tem Joe Flacco, né? como backup, ou seja aparentemente o Hurts vai ser o titular né da equipe mesmo com o Flaco fazendo um bom jogo né primeiro jogo da, da, da pré-temporada aí e o segundo já voltou ao normal aí o segundo voltou ao normal quando ele teve a chance na verdade de talvez se firmar né porque o Hertz não jogou devido a incômodo no estômago lá algo assim é... aí o Flaco já lançou em situação aí já fez números bizarros já voltou a, a se provar como aquele backup de quarterback também né mais uma do estilinho aí do Andy Dalton agora, desses caras que não só serve para cumprir ali a, a tabela de um QB1 um que se machuque, né? Mas é... Vai de Hurts, cara, apesar de ter o, uma peça super importante agora do wide receiver, que é o, o ganhador do Heisman lá, o Devon Smith, cara, mas eu, não sinceramente, eu não consigo confiar no, no Jalen Hurts, cara. Eu acho que o Eagles está... Tá bem esquisito aí, cara. Que nem o Bado tinha falado antes ali, ele ia ficar no top 5 do draft ano que vem, com toda certeza.
0: É Eu acho que do é só... Devonta Smith, né? É importante falar que ele não teve um jogo muito bom também, teve alguns drops até, já começaram a comentar, mas o técnico falou que não tem problema, tem alguns passos que foram atrás dele, que ele que teve que tentar arrumar a jogada, então eles estão bem confiantes nesse wide receiver.
2: De fato, né? Foi atrás mesmo. Os dois passos que eu acho que ele dropou, se não me engano, foram passos ruins. Mas, cara, eu acho que essa é uma disputa que meio que se criou por causa da semana 1 da pré-temporada, né? O Flaco teve um jogo bem bom, né? 10 de 17, 158, não tem nenhuma interceptação. Enquanto o Hurts foi 3 de 7 para 54 jardas só. Mas, como a gente comentou ele já voltou ao normal no um segundo. O Flaco é um cara que claramente está com a carreira dele voltada para ser o backup. Roubar mais um dinheirinho aí, como você falou, né? O dinheirinho do QB2 é bom, também não dá para recusar. Mas, e meio que caiu no colo essa possibilidade aí. Mas, e ainda mais com o Hertz não jogando essa partida, né? Mas ele acabou não aproveitando a oportunidade, teve um jogo bem abaixo. E é, não só pelos stats, mas pelo desempenho mesmo. Aquele jeitão bem flaco mesmo que a gente... E, e parece que ele lança meio que sem confiança que vai completar o passe né? é, então o Nick Manners entrou também depois, foi mal então, acho que vai, eu acho que assim vai entrar o J.L. Hurts mas imagino que nem a comissão técnica nem nenhum torcedor do Eagles esteja extremamente empolgado com essa ideia né? é aquela coisa, é o que não sobrou aqui, é o que é meio jovem existe uma possibilidade de se tornar vai ter oportunidade mas com certeza não era o plano A do Eagle, se eles fossem pensar em traçar o futuro aí dois anos atrás, por exemplo, acho que não passaria pelo dinheiro. E já que a gente falou sobre
0: uma faculdade que cria é ótimos quarterbacks, vamos continuar em Alabama, né? A gente já falou sobre dois, agora a gente vai para o nosso terceiro, o Tua, que por sinal é um jogador que eu gosto muito, né? Eu acho que ele realmente tem o potencial de. Fazer a franquia do Miami Dolphins evoluir cada vez mais. E claro, porque tem o Duzão lá bloqueando para ele, que vai ser o melhor guard da temporada aí. Ibarro, <risos> continua então a sua análise aí dos QBs de Alabama. O que, que você acha do Tua para essa temporada?
2: Cara, eu gostei muito do jogo do Tua né? nessa, nessa segunda semana, tá? É, o primeiro jogo ele foi meio instável, lançou uma interceptação contra o Bears, né? Esse segundo foi muito bem, cara. Achei um jogo bem limpo, assim. Lógico, é, estão ajudando eles, Estão, mas podem continuar fazendo isso, né? Estão bastante, mandando bastante crossing route, curtinho ali na cara dele, para ele conseguir jardas por meio de, de... das pernas dos receivers, mais do que pelo braço, né? É, e muito passe no running back. Por sinal, falando de fantasy, o Miles Gaskin aí acho que está desenhando para ser um cara que vai ter bastante volume, sabe? Tá tendo bastante carry e sendo bastante envolvido também no jogo aéreo. É, então eu acho que ele vai ser um bom amigo pro Tu aí. É, eu acho que o Tua se consolidou com essa segunda semana. Não havia uma disputa nesse caso, na minha visão. Eu acho que o Bursett foi contratado para ser o reserva, um reserva confiável, né? Que já teve bastante experiência de, de jogos. Mas eu acho que o Tua vai ter todas as oportunidades do mundo, inclusive com o Jalen Weddle aí chegando também para ajudar né, é, para ganhar essa titularidade para levar essa titularidade ao longo da temporada. Jalen Weddle, por sinal, deu um sustinho na galera, né? teve no primeiro drive dele, saiu machucado, levou uma... tava bloqueando, levou uma pelas costas do joelho, saiu, carregadinha ali pelos médicos, mas depois voltou e participou de alguns snaps, só bloqueando ali, não teve nenhuma rota mais que ele foi envolvido, mas aparentemente tá tudo bem, mas com certeza foi um... o um torcedor do Miami respirou fundo ali na hora. E
0: aí, Dema, o que, que você acha do Tua?
1: Cara, eu não consigo botar fé no, no Tua, cara.
0: Tema não cara, gosta de queber que corre. Que absurdo.
1: Cara, eu não, não sou fã, mas não é nem tanto pelo... Nesse fato de correr, né, cara? Eu acho que o lançamento do Tua sempre me passa a impressão que não chega, cara. eu Apesar de ter ido muito bem em outro jogo, nem o Bado citou, cara, parece que... Sei lá, parece que a, a bola não chega, cara. Teve uma intersetuação lá no primeiro jogo, bizarra, na zona ali, né? O cara até se conduziu bem a, a campanha, mas chegou lá e entregou a bola... É, o Bricette também não é nada demais, de né, então é, Miami também, acredito que está meio complicado de querer, mas o, eu acho que não minha opinião poderia ter uma decisão no um terceiro jogo agora da pré-temporada para ver quem é a sua titularidade ali, porque eles tiveram até volume pare, volumes parecidos de, de, nesses dois jogos aí da, da pré-temporada, né, O tanto o Tua quanto o Bricette. Então, talvez no um terceiro jogo pudesse decidir aí, É óbvio que tenderia mais ao Tua, né, já teve vindo do ano passado mas eu ainda não consigo confiar muito nele não cara mas que nem você falou né vai ter o Duzão ali agora porque é ficar tranquilo né então é é 100% que do lado esquerdo ali não vai não vai sofrer é mas minha, só falar
2: que, pode que falar que o assim.
0: é,
1: é o futuro do Miami né
0: eles não, eles não vão
1: deixar o tô na mão.
0: É, eles, eles acreditaram muito seja nele
1: é, exatamente mas é Assim, eu acho que daqui a um, dois anos, né? Acho que é muito cedo, cara. Acho que eles queimaram a largada, colocando ele ano passado, lá quando o, o Fitzmagic médico estava bem, cara. Acho que poderia ter segurado o Tua, o Tua pegar um pouco mais de, de aprendizado no banco, mas não fizeram, né? Então agora já estão botando uma, uma pressãozinha aí na, na bunda do nosso querido Tua ali, né? Que agora tem que resolver.
2: É, o primeiro jogo de mim, tiveram um volume parecido sim, mas nesse segundo acabaram dando uma desleixada aí no, nos snaps do Brisset, do então o Tua teve 23 passes, o Brisset 8, o Brisset, por sinal, acabou com 100% de completion percentage, é, foi 8 de 8, então longe de ter ido mal, né, mas eu acho que o Tua tá, já estava com esse passinho à frente e conseguiu é, ter uma pontuação que isso não vai fazer nada para machucar isso também, eu acho que ele entra tran com tranquilidade na semana 1 como start.
0: E agora sim vamos falar sobre um quarterback, talvez aí muitas pessoas não estão falando, até porque ninguém quase viu, que é o Sendernal. E a Dema, me fala desse jogador. que Ele mudou de time, foi pro Panthers. E aí, ele foi lá só para passear em Carolina?
1: Cara, ele é um bom jogador, cara. Eu vi ele jogar, né? Já mencionei isso. É, não é espetacular. Ele vai, eu acho que vai fazer uma boa temporada lá no Panthers. Ele é, só tá nessa nossa pauta hoje porque o Bado resolveu colocar ele ali, cara, porque eu fui olhar na pré-temporada dele, cadê? Aonde está Sandarno, meu amigo? Ele, ele fez uma campanha e dois passes, cara, ou seja, cara, não é possível, eu falei, mas tá bom, vamos deixar vamos vou deixar o Bado explicar melhor o que, que o Sandarno fez, ou deixou ele fazer, né, porque ele deve ter, ter muito apreço pelo querido Sandarno, porque assim, eu acho que ele vai bem no, no Penter ele acho que ele é melhor do que o quarterback que estava lá no ano passado, que é o Bridgewater. Mas só vou saber, mesmo quando ele jogar né, um, um jogo completo, aí para saber como é que ele vai se portar. Ele tem boas peças lá de moral Moore, o Albin Anderson, que era parceiro dele no Jets. Né? Então, é, porque o McAfee é ali, né? para pegar aquelas screens. Então, assim, eu acho que ele vai, vai produzir
2: bem esse ano, apesar de na pré-temporada estar meio sumido, né? Não, Demi, mas é justamente esse o comentário que eu acho que ele tem que fazer, né? É, o o Sandar não tá indo pro time novo e, cara, não tá dando snaps pra ele na pré-temporada, né? Eu acho isso um risco, né? Porque, querendo ou não, você tem a oportunidade ali de colocar ele no sistema novo, ver como é que ele se sai e, cara, ele teve, de fato, dois passes e só handoffs, né? No, 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 no único drive que ele participou desse segundo jogo. Tô achando que no terceiro jogo devem dar um volume maior para ele, deve ter segurado para tentar segurar a contusão e tudo mais. Mas eu acho que no terceiro jogo ele deve ter um volume razoável para poder ver também. É, só como tá no Super Panthers, um cara bem interessante é o Chuba Hubbard, tá? O running back reserva que foi draftado esse ano. Um cara muito bom de Oklahoma State, e que para quem vai draftar o McCarthy no Fantasy é um must have ali dos rounds mais, mais tardios, para garantir que castei alguma contusão, tá? Ele foi muito bem nesse jogo aí e é um cara que, que tem bastante potencial.
0: E a melhor parte de comentar futebol americano é que a gente pode falar que vários corebacks são razoáveis na nossa cadeira, né? Não conseguimos nem mais arremessar uma bola, mas eles são razoáveis. <risos> Exatamente, estamos no direito. Mas agora vamos falar sobre os dois últimos que a gente tem que falar de corebacks que estão aí, né? e Que é o Zac Wilson e o Trevor Lawrence, que tá jogando, por sinal, né? E não está muito bem hoje, por sinal. Mas então já vamos falar nesses dois como como, porque é o primeiro e o segundo escolha do draft. É, Fábio, Bado,
2: Naldino, fale o que você acha deles. Cara, é, Zac Wilson, muito bem, tá? Muito boa estreia. É, passes precisos, com timing eu acho que tem sido uma boa pré-temporada e eu acho que melhor do que muita gente esperava para o nosso amigo Zeke Wilson, que vem do nível de competição um pouco menor no college e tá chegando na pré-temporada com bons números, né? então acho que o Zeke Wilson tem sido uma boa surpresa e quanto a, a forma de condição do ataque eu acho que é, ele não tem competição, né, é mais um comentário de quando de como que tá o sido o desempenho dele, tem sido bem satisfatório Trevor Lawrence achei meio shake no primeiro jogo ali, né, é... Forçou algumas bolas, mostrou uma boa... Parece que vai ser uma cinturinha que vai ser bastante utilizada dele com o Marvin Jones, né? É... E agora, nesse jogo, até o momento também não, não tá indo muito bem. Mas, cara, mais do que normal, né? Esses ups and downs aí dos, dos QBs Juvenas. É, mas me surpreendeu muito positivamente o Zeco Wilson e da forma de condução também, comemorando com os companheiros acho que ele é um cara que havia uma certa dúvida né pelo perfil dele ser um pouco mais introspectivo como é que ele ia é liderar e a galera parece estar comprada com ele lá e ele está se sentindo bem então acho que é uma boa o Trevor Lawrence agora nesse momento está 10 de 17 para 70 Jardins. então até uma atuação razoável aí estão é, dando bastante snaps para ele acho que é a prova de fogo dele aí na, nessa segunda semana e você, de minha?
1: Bom, o Trevor Lawrence contra o Zach Wilson, eles têm que ter esse volume, né? Até porque já foi decidido que eles seriam os quarterbacks titulares das franquias. É, falando do Zeke Wilson, o New York Jets finalmente é, parece que vai ter um quarterback de futuro aí agora, né? Porque a última apresentação do Zeke Wilson ali que ele errou dois passos apenas, né? lançou dois CDs, 128 jardas. Foi uma atuação sólida, né? Pra... Para um quarterback calor ali, vindo né, de uma faculdade de BYU, lá como o Bado falou, não tão, tão competitivo né, onde ele, ele joga, mas eu acredito que ele possa vir a ser melhor que o Trevor Lawrence, cara. vou dar esse meu palpite aqui, viu? Ô louco, é sim. É, vou deixar aqui, eu tenho um apreço pelo pessoal de Utah, daquele estado maravilhoso dos Estados Unidos, que o Bado e eu gostamos de discutir bastante, offline, mas é, eu acho que ele, cara, é diferente. O Bado até mencionou que ele tinha um perfume meio playboyzinho, meio né? ninguém sabia se ele.
2: Esse, havia essa dúvida quanto a ele, né? se ele ia então, dar a de liderar, né? Mas parece que está se mostrando que está com, né? tá tá com vontade de ser um, um QB
1: aí de qualidade na NFL e o Jets, cara, com a equipe que tem, né? No comando agora do Robert Salek, a gente falou muito bem dele já. É um treinador, né? Que tem um conhecimento defensivo absurdo fez várias é, aquisições na North Season ali para ajudar ofensivamente também né o Jets se reforçou então acho que o, o Jets finalmente vai começar a ter dias melhores lá né e o Trevor Lawrence cara realmente até agora tá tá devendo para mim aí nessa nessa pré-temporada não tá fazendo é, atuações sólidas assim tá faltando um pouquinho mais de dele ali, né, não sei, da, daquele cara que jogou lá em Clemson e tal.
2: A expectativa para ele é maior também, né, eu acho, né? É, do, que, do Zach Wilson. Que... É, o
0: Zach então, Wilson eu... apareceu no final, né? O Zach Wilson, como com, só falar de draft, apareceu o no nome dele que podia até pegar o lugar do Trevor. Foi uma, algo bem, bem diferente, né?
1: Mas, assim, vai ser o um quarterback de Jacksonville, né, não tenho dúvida. Vai fazer temporadas boas ali. Mas não sei se vai ser aquele cara que vai... Levar o Jacksonville Jaguars aí a um Super Bowl, uma final de NFC, Essa é a minha, minha análise é, sobre o, o
2: Trevor Lawrence. O Urban Meyer tá metendo um papinho de disputa aí, né? Que absolutamente ninguém acredita, né? Mas acho que é mais pra motivar o cara a, a ter com quem disputar, não sei o que, que o Gardner Mitchell, né? Nosso famoso bigode. Mas é isso aí, Trevor Lawrence, é, Zach Wilson, 20 passes até agora, nenhum erro, né? De, de interceptação, famoso cometido, nem nada. Então acho que tá protegendo bem a bola, nosso garoto.
0: E já que falamos do Bill AU, né, que Zack Wilson é de lá, Steve Young, que a gente também já comentou nesse programa, é de é. lá. Então tem também uma tradição corebacks, isso é muito legal. E também falando dessa disputa entre os dois, é muito importante dizer também que, como o Bado falou, o Trevor tem a pressão, né, de ser a primeira escolha, ser o um é. QB perfeito há anos que não saem um o QB daquele. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que essa é uma ótima classe de quarterbacks que saiu desse draft, vai alguém ali, alguns ali talvez cheguem até o Hall da Fama,
1: exatamente. chegando mais no fim, vamos, desculpa, não, exatamente, isso que você falou, cara, né, possivelmente um deles chega até o Hall da Fama, hein?
0: e continuando ali para falar, pra gente finalizar um pouco sobre essa pré-temporada, falar de alguns destaques, o primeiro destaque a gente tem que falar que aconteceu ontem foi o Trubisky, né? Chegou metendo o pé na porta Trubiscau do Chicago e falando
2: aqui eu ainda sou QB. Vamos falar um pouco dessa, desse jogo aí e essa performance dele. Cara, você olha os stats dele até não surpreendem muito assim porque ele só lançou um TD, né? mas ele lançou todas as campanhas que ele esteve em campo teve um ponto, cara. Se eu não me engano posso estar enganado aqui agora, mas foram as quatro primeiras deixa eu pegar aqui na, na lista foram quatro touchdowns seguidos cinco touchdowns seguidos, depois tiveram no primeiro punt, e depois um field goal antes do halftime ainda. Então, cara, conduziu foi muito bem, muito bem mesmo, é, que, esfregando na cara do Bears ainda, né, que não conseguiram desenvolvê-lo esse ponto, o cara com dois jogos de Bills aí já consegue ter uma atuação dessa. Então, é, dá pra ver que de fato também não ajudaram ele muito em Chicago, né, e eu acho que o Bills ganhou um QB que esse tipo de atuação dá confiança, né. O Josh Allen é um cara que é muito móvel, né, na questão de e ele não se poupa muito, vai pra pancada, dá aquelas piruetas maluca, então pode estar tá sujeito a uma condição a qualquer momento. É importante ter a confiança de um jogo como esse do Trubisky também, pra caso ele se machuque, possa conduzir a temporada bem. Concorda com isso, Dema?
1: Eu não concordo, cara, eu acho o Trubisky horroroso, cara, isso aí é fogo de palha, cara. Ainda mais em pré-temporada para ele, né? Que Tinha um quarterback que já tá na NFL há algum tempo. Acho que isso aí não, não vai fazer nada. Cara. E o Josh Allen, cara, já vem se provando. Não, não sai de lá, não perde, não perde a titularidade Ah, não. não.
2: Mas nem tem disputa, e... né? Mas o backup desse é, é. Eu Acho que não vai se machucar, não, cara.
1: Eu acho que o Josh Allen vai, vai, toda vez que mandar um TD, correr com um TD, vai lá para ter e vai dar um beijinho pro barra. Falar, te amo, cara.
2: Não, o Josh Allen me conquistou já, não tem mais nada contra ele.
0: E é importante falar isso, né? Essa pré-temporada, ela é importante pra você achar seu segundo quarterback, muitas vezes. Isso. Porque eu gosto de falar dos Steelers, o meu time. Eu tô feliz pra caramba com a disputa entre os dois quarterbacks, porque eu não gosto do Rudolph. Foi provado, já quando ele teve a oportunidade, ele foi aquele jogador bem medíocre, né? Da, a questão de mediano. E já uhum. o, o que me ajuda a bado, o que bem que veio do Washington é o...
2: Teve que ver do Washington ou do Ed Haskins? Isso, o
0: Haskins. Que ele era do High State, jogava bem, e ele tá demonstrando uma coisa nos Steelers que ele nem mostrou no Washington, né? Então é o importante achar no nosso quarterback número dois, porque você nunca sabe o que vai acontecer no futebol americano. Amanhã você pode estar tá sem QB. E
2: o Big Ben é outro cara também que se arrisca bastante, né?
0: É, e já tá mais velho, né? Então as articulações já estão mais soltas daquele Big Ben. O relógio é, tá é quase parando sim. já.
2: aí. É isso aí. <risos>
0: Mas e agora vamos falar de uma coisa maravilhosa, né? Que é a gente falar do Falcons e o Eagles nessa pré-temporada que mostrou que são horríveis para essa temporada, né? Eu tava até vendo uma notícia que o Ravens tem 19 jogos sem perder na pré-temporada e o Falcons bateu o recorde de 14
2: jogos na pré-temporada sem vencer consecutivos. Cara, bem esquisitinho, viu? O Eagles, eu até já comentei aí ante anteriormente durante o episódio, que é, não vejo muita perspectiva, não tem muita, muita força no ataque. Levanta o Smith e o Jalen Hurts vamos ver se sai alguma coisa interessante aí. E o Falcons, cara, também. É, acho que acho que o nosso amigo Arthur Smith, né? Que veio do Titans, é, essa primeira temporada, aí acho que são dois times que acho que brigam por ser top five no, nessa nesse ano aí, sabe? É, a gente falou que a, os placares não são relevantes né, na, na pré-temporada, mas as atuações individuais também estão bem abaixo, sabe? Então a gente teve aí, o, o Matt Ryan não tem jogado, né? Tá sendo poupado. Teve o Felipe Franks, o AJ McCarron, de é do, do Falcons aí. É, pouquíssimas jardas. Teve 15 passes e não conseguiram somar 90 jardas os dois. E zero TDs e uma interceptação. Então um ataque novo, sei lá. Não tá me nada bem. Se tivesse que apostar no Falcons Top 5, assinava embaixo agora. Tá assinado já. E você, Dema?
1: Não, eu não sou tão pessimista assim com o Falcons, cara. Eu acho que o Falcons merece uma, um pouquinho mais de, de consideração, principalmente por ter adicionado aí o Kyle Pitts ao seu elenco. Matt Ryan eu ainda acho um quarterback confiável, né? Apesar de ser engessado ali, como desobado lá, fugiu a expressão que o Bad utiliza do Matt Ryan
2: sapatos de cimento
1: sapatos de cimento mas ele é um cara que né, é bem preciso então acho que ele tem tudo aí para achar no, no Kyle Pitts que ele a conexão que ele tinha com o Julio Jones. então eu acredito que o Eagles realmente está fadado ao fracasso mas o Atlanta Falcons pode sonhar
2: Bado, Cara, eu só, é acho esquisito, eu só acho esquisito a mesma coisa que a gente falou no Darnold. Os caras têm oportunidade de um ataque novo, de dar um pouco de ritmo. Eu acho que a pré-temporada nesse caso é importante, sabe? E estão tá, poupando geral, né? Sei lá. Esquisito. Não vejo uma boa estratégia, não.
0: Bado, tem algum
2: quarterback que vai sair pro ano que vem ali no, no, do college pra NFL? Cara, tem o Spencer Rattler de Oklahoma e agora me fugiu, mas é o QB de North Carolina. É... é porque eu tava pensando Esqueciou aqui o se o Falcons... São os dois principais.
0: É porque eu tava pensando, se o Falcons vê que essa temporada está perdida, eu acredito até não tem, porque eles precisam renovar o Matt Ryan, né? O Matt Ryan tá no fim da carreira, eles pegaram um, um Tyrande que é pra ser um dos melhores Tyrands da história, eles vão ter que reformular o time e com o Matt Ryan ele não tem mais esse tempo, né?
2: Então, mas é estranho que eles podiam ter feito isso esse ano já, sabe? Eu sei que a questão do contrato não ajudava, mas. Uhum. Mas eu, querendo ou não, eles podiam ter pego um cara para lapidar para o futuro, já e não foram. Então eu acho que eles têm a intenção de é, de dar uma oportunidade para o Ryan nesse sistema. Só que daí não dá muito ritmo, estou confiando muito no Training Camp. Né? Sam Howell, que é do North Carolina, que também é um dos bem cotados, O Spencer Rattler do Carromo e o Sam Howell do North Carolina são os dois principais. E para
0: finalizar os destaques, eu queria falar sobre algum book que vocês assistiram, algum novato que chamou atenção. Tem algum dema?
1: cara, é... apertei o botão aqui sem querer, cara. É... Teve o Devon Smith, que teve o primeiro jogo ali, né, mas apesar de ter, ter tido só quatro looks, recebeu duas bolas, mostrou que né tem uma... um footwork muito bom. O próprio Gene Walden estreou também né? no Miami ali, apesar do sustinho também, pegou três bolas. É... O Tyrande, cara, do Steelers, o Pat Firewood, ele pode Esse ser... Um... Aí ou dois CDs aí no último jogo ali, né? Cara? É, é um cara que pode ter uma certa conexão com o Big Bang. O Big Bang gosta de passar para Thailand e tal. A gente sabe disso faz há longo, longos anos. Só que o problema é o seguinte do, do pet Frymouth. Até quando o Big Bang joga, né? Essa é a, a dúvida que resta, né, cara? Ele deve ter um, dois anos no máximo. Aí depois quem vai ir para lançar pro Frymouth, né? para ajudar na carreira dele Aparentemente ele é um cara... Um Thailand sólido ali, então precisa de um QB bom, né? Após a parada de Big Play, não sei como é que vai ser a vida dele. Mas eu analiso esses três destaques, o Nadir Harrison não tá jogando muito, né? No poucos touch, assim, teve... como o 9 né? teve, teve uma, uma Big Play nessa semana, aí, Nossa, interessante. Coisas coisa mas também, É, mas digo assim, tá... estão é, poupando pro cara pra ter... É porque já né?
0: é garantido, né? A posição ali dele não é afetada, ele sabe que é o running
2: back titular.
1: Exatamente. E se tem uma
2: posição que você tem que poupar na pré-temporada, é do running back, né? É, exatamente. Inclusive, eu até tô fazendo um draft
1: agora aqui do Fantasy, cara. Eu esperava pegar o de Harris, mas já pegaram ele, cara. Então, infelizmente, eu não vou contar com essa sorte, cara. Eu vou ter que buscar <risos> no, no running back do Denver Broncos lá pra suprir essa ausência.
0: Se você quiser, você pode assistir nosso episódio 28, que a gente explica certinho como funciona o Fantasy, e aí pode te ajudar, Demi.
1: O tal de Gino mas... mandou muito bem, teve o melhor time. É, eu eu dei a dica <risos> já dos Riders receivers de Tyrantes, tá? Vocês podem anotar. Agora, se vocês forem pegar a dica de running back do Bado, cara, vocês estão mortos, cara. Não, Bado 1, não. Bado 1 cara... é <risos> O cara meteu o running back, sacou o um Barkley como o nono melhor running back. Cara, é algo Ele ainda que... não superou isso.
0: Vai. E aí você não pegou superou. qualquer lista e tá normal, Bado. Então, fique tranquilo. Mas, Bado, me fala sobre os novatos. Quem você acha que foi legal? A gente viu e dá pra ter uma confiança nele nessa temporada.
2: Cara, já adiantei sobre o Chuba Hubbard, né, acho que é um cara que, que é um lock importante aí para a reserva do McCaffrey, e quem sabe até rouba os carries, né, a gente sabe quando esses running backs com o McCaffrey tem são atolados de carries, eles começam a cair um pouco de rendimento depois, então pode ser que ele incomode um pouquinho aí é, no volume do McCaffrey. E eu ia comentar também do Pat Firemuth, né? Acho que, é, acho que é importantíssima essa conexão que ele tem desenvolvido com o Big Ben nessas primeiras semanas, porque o outro time dele é o Eric Ebron, longe de ser alguém também que é garantidaço, titular, é aquele cara que é unanimidade, né? Então, imagino que o Big Ben tendo o um brinquedinho novo e se dando bem na pré-temporada mostrando que o cara é confiável, acho que tem tudo para que, na dura temporada, essa conexão siga, sabe? Eu acho que é uma evidência bem interessante aí de, de possível volume e de principalmente o Red Zone, né, pro Mood. Acho que são dois caras aí que eu que eu apostaria legal nesse ano. Então,
0: fica essa dica para vocês aí que escutaram a gente. É, quais são os hooks, quais os novatos que a gente tem que assistir, quem, quais são as disputas de quarterbacks que ele está indeciso e pode ser definido no próximo jogo da temporada aí do, da pré-temporada, terceiro jogo. E vamos para o final desse programa, que é quando a gente vai responder o quiz do Brasa. Eu dei aquela dica que ele era um DB, ele usou a camisa 29 e a 27. Agora, outra dica que eu vou dar para vocês é que ele é um safety, um strong safety das antigas. E ele está no Ring of Honor do Houston, é, Texas, né? Houston, Texas, não, desculpa, o Tennessee Titans, que era o Houston Oilers, e ele está no Ring of Honor,
1: do Washington Redskins Ah, matou tô. Não Faço a menor ideia, cara O Gino veio com um cara de 1950 Tá de brincadeira
2: Esse... Também não sei, né? Preciso demais Ken Houston Oi? Ken Houston é o nome do nosso jogador
0: 29 Ken Houston Ken Houston
2: ah, não tenho a
0: menor ideia, não falar. <risos> Você que tá está não <risos> tem a menor ideia também, por favor, vai pesquisar. Ele é considerado um dos melhores Strong safes da história da NFL. Muitos falam Ai... até, na verdade, que ele deveria ser considerado o melhor, porque ele conseguia dar teco, ele conseguia interceptar, ele forçava fã, era inacreditável. E agora o Bado e o Demo estão conhecendo esses jogadores. Eu sempre trago né, um jogador diferenciado aí da história da NFL, então mais um, Ken Houston. Ele foi draftado pelo Houston Oilers e também jogou no, Roger, no Washington Redskins. E aí estavam aqui me falando, não, mas quem é esse cara, cara? Vamos só ter uma ideia do que ele fez. 49 interceptações por Strong Safety. Isso é um número excelente né, em carreira. Ele teve 21 force fumbles e 12 touchdowns. Na verdade, como muitos falam, ele é o melhor Strong Safety que já existiu. Se você assistiu... Os 100 melhores jogadores da NFL, eles falam muito sobre ele na, naquele, naquele documentário. Mas a próxima vez eu prometo que eu trago alguém mais novo, alguém que todo mundo conhece. Quem sabe até, que pena que já passou o 26, que eu podia me trazer,
2: né? Com o 26, Não, achei... que todo, todo mundo conhece. Achei muito boa a pique, hein, cara? É bom trazer esses caras aí que são históricos, são da fama e pouca gente conhece, né? Então acho que é legal também para a gente ir conhecendo e espalhando história do NFL, que é muito massa de conhecer.
1: Exatamente, cara. Eu vi, de parabéns por trazer esses caras aí mais antigos que a gente não conhece, né? Que a gente nunca ouviu falar, na verdade. Pelo menos eu confesso nesse cara não ter ouvido falar, porque, assim, CV29 também é um número que não tem tanta, tantos jogadores assim, né? Então você vai pesquisar por cima um ou outro ali que a gente conhecia mais jovem ali, que é o... Jovem pra gente, no caso, né? Que é o Earl Thomas ali, o Eric Berry, o DeMarco Murray, o próprio, o próprio Eric Dickerson, né, 29, né, running back, era do, do Rams, então Um assim, monstro,
2: hein, essa seria uma boa pique pro Ginecto. É, delas é o como é o eu, de era... Eu pensei pede... no
0: Eric Dickerson, mas eu achei que vocês iam acertar muito rápido, eu faço 29 e jogou de running back e ia vir ele na cabeça. Só faltava falar o detentor do recorde de Jardas. É, usar óculos é melhor ainda. Mas é interessante a gente falando sobre isso, que eu falei que ele estava no, no documentário. Na verdade, o programa que eles fizeram dos 100 melhores jogadores da história da NFL nesses 100 primeiros anos, ele não só está nessa lista, como ele está nos 50 anos e nos 75 anos. Então, toda a lista já passou anos e anos de NFL e ele continua sendo considerado os melhores jogadores da história da Liga. Então, é legal conhecer esses jogadores. E queria agradecer esse convite né, de participar mais uma vez do programa, falar sobre pré-temporada, falar sobre o NFL, que sempre é muito bom. E queria dar também a oportunidade agora de vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Dema, muito obrigado. Bom, agradecer,
1: Gino, novamente por ter puxado esse programa maravilhoso aí, o Bado, né? A gente conseguiu cumprir com o dever de comentar sobre a, essa pré-temporada aí, pelo menos essas duas semanas que se passaram. E semana que vem a gente já vai fazer um... Um episódio já mais de projeção da temporada, que nós esperamos os times ali para a temporada, questão de vitórias, derrotas, né? Então, a gente está no caminho aí de, de informar todo mundo que está nos ouvindo com o que a gente entende e sabe futebol americano. Então, um bom dia, um boa tarde, uma noite a todos, cara, e até a próxima.
0: Muito obrigado. E também interessante, você já falou, né? Para quem entende futebol americano, mas quem não entende, também pode começar a escutar, para começar a saber um pouco mais daquele time que você começou a gostar, assistiu há pouco tempo. E a gente aqui vai falando.
2: E Bado, muito obrigado também e boa noite. Valeu, Gineco. Obrigado. Nada de convite, você é parte da casa aí já também. Então espero que a galera goste e acompanhe a gente nas redes sociais aí também, no Hard Count, no Mr. Football aí também, né, Gineco? E, Opa. cara, é, eu acho que foi o episódio mais expresso aí, sem quentinha, sem curiosidades, né? negócio mais rápido, até por conta das algumas questões de agendas que a gente teve que conciliar e que foi um pouco mais complicado essa semana. Mas a semana que vem vamos ter isso que o Daniel falou aí, premiação ou hard count, né? Vamos tentar dar uma demandinha aí e prever campeão, MVP, é, sei lá, de tudo que é prêmio aí, e os times que vão chegar. E vamos ver no final do ano quem que acerta aí. Essa é a próxima, nossa próxima pauta aí, certamente. E vamos ver o que mais aparece até lá. tá chegando a hora, finalmente. Apesar do futebol nunca parar, agora tá... daqui a pouco vai ter jogo valendo para a gente poder comentar aí com o negócio fervendo. Valeu, moçada. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. E até semana que vem.